0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om smycken, äkta smycken ska jag säga, på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Varmt välkommen till dagens avsnitt. Idag är temat att arbeta i smyckesbranschen. Och jag har bjudit in Fanny Furo, som ni kanske känner igen från tidigare avsnitt av podden. Hon började arbeta i smyckesbranschen som 19-åring, helt utan erfarenhet. Och sen dess så har hon arbetat sig upp. Och idag så har hon hunnit bli, kanske inte lastgammal, hon har hunnit bli 24 år. Men hon är ansvarig för all produktion hos smyckesmärket i Stockholm. Det som jag startade för ett antal år sedan. Och jag tycker såklart att det är väldigt kul att ha Fanny tillbaka här i podden. Välkommen Fanny! Tack snälla. Hur känns det att vara tillbaka? Ja men jättebra. Nu har
1: <laughs> ateljéerna kommit tillbaka från semestern. Vi har dragit igång så att jag är supertaggad. Ja kul. Mm. Och jag måste ju följa upp
0: i avsnitt tror jag det var 66. Då det som vi släppte ganska sådär innan semestern. Då nämnde vi att Fanny skulle gå hos
1: röstcoaching. Hur gick det Fanny? Ja men det går framåt. Vi kör på. Jag vet inte om det kommer märkas idag för att jag är alltid lite nervös inför de här poddinspelningarna. Men jag och Halina som också varit med i podden, vi jobbar på med att få ner rösten, få bort lite olika klang i rösten. Och det är superintressant, det är som terapi och andningsövningar och meditation alltid är ett. Berätta mer. Jo men eh, hon berättade till exempel att en av hennes lärare när hon satte sig in i det här att hon fick skilja sig från sin man för hon fick en sån identitetskris. För att hon gick för att vara en sån duktig flicka ljusröst till att få ner rösten och bli tuffare och då, då fick de skilja sig. Oj! Så, att, eh, ja, så det har varit väldigt intressant. Man eh, upptäcker mycket om sig själv. Så då fick de sälja sin ring? Ja,
0: <laughs> kanske det. Och där fick vi in kopplingen till smyckesbranschen. <laughs> Jösses Jo men jag kan säga för ni tillkomna Lyssnare då Jag tycker att det är kul att bjuda in De duktiga personer jag känner Som får prata här i podden Och vissa av dem jobbar jag ju med Även i Mumbai Stockholm då. Och eh, Halina har jobbat eh, nästan lika länge som Fanny hos Mumbai Stockholm. Och till och med längre. Ja, ah, till och med längre. Mm. Okay, ah. Och är väldigt duktig säljare. Och Halina använder ju sin röst väldigt mycket. Och Halinas bakgrund är då att hon både är sångerska men också att hon är eh, röstcoach. Och nu håller hon på att utbilda sig till eh, logonom. Eh, så Fanny då passade på att eh, ta röstlektioner från Halina.
1: Ja, precis. När jag träffade Halina första gången så trodde jag att hon var en östermannsk kvinna som var jätterik. Och, <laughs> men det, hon använde rösten och kroppsspråket på ett sådant fantastiskt sätt. <laughs> så att hon är supercool. Ja. Ja
0: kul och nu till det här avsnittet så nu kör vi en sån här 180 graders vändning här för i det här avsnittet vi har så mycket att prata om vi har fått så mycket lyssnafrågor så jag känner att vi måste dra igång med ämnet men till detta avsnitt så fick jag en kommentar på Instagram just igår faktiskt att hon tyckte att det här var ett så himla kul tema. Det är roligt. Mm. Och temat är just eh, hur det är att arbeta i smyckesbranschen. Eh, och eh, jag tänkte att eftersom Fanny kommer från liksom in, ingen erfarenhet alls Och sen så nu har verkligen jobbats upp väldigt snabbt Så tycker jag att Fanny är en väldigt spännande person att fråga eh, Hur det har varit att jobba i smyckesbranschen Kanske hur den faktiskt har förändrats kanske under de fem år som du jobbat i den eh, Och sen så att du även kan ge tips till de som kanske vill få in en fot i branschen Det är en hel del lyssnare som gärna skulle liksom ha mer smycken i sitt liv Kanske till och med liksom som arbete och eh, Fanny, du har ju touchat på många områden i, under tiden som du har arbetat på Mumbai Stockholm. Du har mm. ju jobbat med kundservice, försäljning. Du är med att ta fram nya smycken tillsammans med mig. Eh, du är ju faktiskt ansvarig för att fotografera de nya smyckena. Ja, precis. Mm, så att de säljer bra online. Eh, och sen så har du ju också en, ett litet sådär S i rockärmen. Du har ju varit med och tagit fram och sålt ett av Mumbai's dyraste smycken.
1: Vilket var det? Det var en trestensring med en stor blå safir i mitten och två diamanter på sidorna. Totalt drygt två karat var det. Mm. Och vad kostade den? Oj, 189, tror
0: jag. Tusen. Mm. Och det här är bra att eh, liksom prata om lite grann. För jag tror att många känner ganska snabbt att oj, hur ska man liksom klara av att sälja dyra smycken? Alltså den här podden handlar ju mycket om äkta smycken. För att jag älskar att eh, liksom ta fram och framhäva naturmaterial. Och det här, guld, silver, diamanter, eh, vackra naturliga ädelstenar. Och då blir det ju snabbt ganska dyrt. Och vad jag upplevt är att många har en blockering i just kanske hur man säljer dyra smycken. Och för att vi som skapar smycken ska få råd att liksom jobba med ännu mer material och, och, och göra bra miljöval och sånt då krävs det ju att vi också kan sätta rätt priser. Eh, till exempel så producerar vi alla smycken i Sverige vilket jag tror vi är ett av de få smyckesföretag som faktiskt gör. För att man måste förklara för kunden varför då till exempel ett tennisarmband kanske är dubbelt så dyrt som ett annat tennisarmband som är producerat i ett helt annat land. Så lite sådana här saker. Eh, men vi ska prata om vad Fanny har lärt sig under de åren som hon arbetat i branschen. Vad hon vill ge för tips till den som vill börja arbeta i smyckesbranschen. Och så kommer hon dela förhoppningsvis sina viktigaste lärdomar. Och till skillnad från mig så var ju du en smyckes innan du började jobba i branschen.
1: Ja och framförallt då specifikt en Mumbai-tjej. Så mitt smyckesintresse har ju också utvecklats jättemycket.
0: Kan inte du, bara innan vi avslutar här introet, lite kort berätta för lyssnaren hur ditt smyckesintresse startade?
1: Ja, som väldigt många andra så surfade jag på Instagram. Mm. Fick upp en reklam, gissar jag på, för just Mumbai Stockholm. Och tyckte att det var så fina grejer så jag började kika lite. Jag har aldrig varit någon som utsmyckat mig. Särskilt mycket med smycken tidigare. Och inte heller drömt om förlovning och giftemål som liten. Utan det har alltid varit någonting som jag har varit osäker på om jag i överhuvudtaget velat. Men så fick jag upp den här Tiny Diamond Ring. Som jag ju faxar på mig idag på pekfingret. Och kände att den där skulle jag ha. Så att jag minns inte vad jag använde för ursäkt. Jag tror bara att jag anammade det här med att kunna köpa till sig själv. Mm. Köpte den faktiskt på ett event i Vasastan mm. Så det var första gången vi träffades Men jag tror inte du minns det Jag var bara en, en kund då i mängden
0: Jag minns så väl hur jag stod på hörnet Det var alltså i den här lokalen som jag tog betalt vid mm. Det kommer jag ihåg Och så kommer jag ihåg att för Fanny var den tjejen Som inte ville ha det här läderfodralet Som vi då hade till smycken det. För Fanny var vegan Så hon, vad fick du för smycke ask istället?
1: du, det minns inte, jag tror att jag fick en tygficka. Mm. Eller en, ja, en tygpåse. Mm. Eh, och jag minns också att det var, ni serverade alkohol och jag fick ju så här, åh nej gud, jag är ju inte 18 ännu. Oj!
2: <laughs>
1: så Oj, jag då. tog inte, jag var duktig, jag tog <laughs> inte. <laughs> kanske var slutet event så det
0: kanske var okej ändå. Ja. Ja, i alla fall att vi serverade alkohol, inte att du hade druckit då
1: Ja, nej, men det gjorde jag inte,
2: ska ja. jag undersöka.
1: <laughs> och sen
0: måste jag fråga, vad har du för favoritsmycke just nu?
1: ja men Just nu är jag ganska kär i smycken, och det har inte jag varit innan. När jag började så var det väldigt mycket sparkle, det skulle vara mycket diamanter. och Så det har jag investerat i framför allt, men nu tycker jag mycket om att ha... Släta guldsmycken. Det är sånt jag är inne och sturfa mm. på. Kanske lite chunky eller lite större på pekfingret eller något. Mm, du kanske
0: är något trendigt på spåren där. Det har varit så poppis med så här tunt och skit och så nu på senare tid. Så vi mm. kanske kanske på väg tillbaka nu lite fylligare i
1: smycken. Ja, men det kan stämma. Sen får du inte vara. Alltså jag har ganska små händer, så det får inte vara för stort. Men kanske någon sån här som är lite domed. Förstår du vad jag menar då? Mm. Att den är rundad och lite högre, häxt upp. Mm. Och sen smalnar den av ner mot handflatan mm. Någon sån ring kanske. Mm. Det är mm. lite av
0: en sån här klassiker som många vill göra sin tik på. Mm.
1: absolut. Mm. Så
0: det, det ska jag kika på härnäst, tror jag. Snyggt. Mm. Okej, okay, men är du redo att svara på mina och lyssnarnas frågor? Ja, spännande. Då kör vi igång. Fanny, berätta om din karriär i smyckesbranschen så so far. Hur började du och vad gör du nu?
1: Jag eh, började som 19-åring som du nämnde. Och eh, det var just att det kom upp en annons på Mumbai i Stockholm. Att de sökte en... Eh, kom inte ihåg vad ni kallade det, men det var någon slags assistent. På bara några timmar i veckan. Jag skulle packa order, svara på kundservice-mail. Lite sådana grejer. Sköta... Så det såg fint ut i showroomet. Det sökte jag. Jag fick jobbet. Jag tror jag fick två veckors upplärning. Sen drog du till Tulum. <laughs> och sa, ah, hej då då. Sköter du det här? <laughs> det gick bra. Jag tror faktiskt att det var det bästa som hade kunnat hända. För att jag fick ta jättemycket ansvar. Och utvecklas jättemycket. Lära mig ganska mycket på en, en kort stund. Så jag trivdes väldigt bra i det. Och det var skönt att ha kommit från dels skolan. När jag gick ut gymnasiet- något år innan. Men sen också arbetsliv där har varit ganska strikt i vad man ska göra. Och här fick jag ju massa frihet att göra hur jag ville. Så jag kunde utveckla egna, egna sätt att jobba på. Eh, jag var ju taggad på att ta på mig mer jobb. Så det gjorde jag ju ganska snabbt. Och du ville ju gärna vara i Tulum och skapa vackert content. Och njuta av yoga och sådana grejer. Så att eh, du lät mig ju ta på mig mer. Så det var ju bara <laughs> något knappt år innan jag jobbade heltid. Eh, gick upp på... Då var det ju typ 50-50 kundtjänst och produktion. Såg till att eh, order blev färdiga i tid. Att de skickades i tid. Eh, köpte in, ja, då tror jag inte jag köpte in ädelstenar i och för sig.
0: Nej, det tror inte jag heller. Det
1: var nog lite senare. Men eh, lite mer eh, enkla saker då, inom produktion. Och även kundservice. Då hade jag i stort sett all kundservice.
0: För, för produktionen... Eh, du kan berätta om du vill... Hur, alltså hur vi producerar smycken på alltså att det, inte är, det är inte ett lag som man bara plockar från hyllan när vi får in
1: en order. Nej, precis. Vi tillverkar ju allting på beställning. Vilket jag tycker är superbra miljömässigt. Och att varje smycke har tillverkat specifikt för den kunden tycker jag också är ett väldigt härligt sätt att tänka på för kunden som får ringen eller smycket. Men så vi tillverkar allting på beställning så att när vi får in en beställning så ska ju det vidare till ateljéerna. Då ska ju guld och ädelstenar köpas in. sak ska beställas. Rättsgravir ska beställas. Um, så att det blir ju dels lite längre leveranstid på grund av det. Men också det fina hantverket bakom att man skapar allting från grunden. Mm.
0: Men det gör ju att... Um... Alltså det ställer ju vissa krav på dig när du ska ta dig an en sån roll att till exempel ta emot order från kunder. För då är det en hel liksom kedja av händelser som ska ske efteråt för att så mycket ska bli gjort också.
1: Absolut och det ska ju pusslas på ett sätt så att det blir klart i tid och att alla olika önskemål möts kring leveranstid. För det är många som har önskemål om att det ska gå mycket snabbare så då får man ju pussla ihop så att rätt saker tillverkas. Och det är ju någonting som jag fortfarande lär mig att jobba med. Hur man inte missar att någonting blir försenat till exempel. Vem är den typiska kunden
0: skulle du säga? Och har den ändrats under de åren som du jobbat?
1: Den typiska kunden skulle jag säga är 30-åriga fördåningsparet, 35-åriga fördåningsparet, som kommer in och letar förlåning och vixeringar. Sen har vi ju många som Många kvinnor framförallt som ska köpa powerringar till sig själva. Och de kan ju vara mellan 20-25 och 50-60. Mm. Eh, men det är ofta vi får följa en kundresa ganska långt. Och de som kanske har fyllt upp sin egen smyckeskollektion brukar ofta börja kika åt sina barn. Som du nu som ska köpa ett eh, bonnyhalsband.
0: Ja, precis. du får man
1: följa din kundresa också från... Att köpa till bara dig själv. Sen började du köpa till din partner Björn. Mm. Eh, och sen nu till din dotter. Att hon ska kunna få någonting när hon växer upp.
0: Det är väldigt sant faktiskt. Eh, för precis så. Jag är ju själv en kund. Bara att eh, jag har kortare väg till Atelena. Ja, precis. Eh, kan man säga. Så att, det började med lite som för dig. Att jag började, blev ju kär i vissa specifika smycken. Och liksom när jag började med smyckesmärket så blir det så här det så här smycken kan se ut men då vill jag bara bära smycken ähm, men sen så blir det att man vill klä liksom personer runt omkring och vad så himla guldet nu för nu sa Björn för Björn har ju ett äh, halsband med sina barn på till exempel namnen på sina barn och en, en, en tassen av vår mm. hund Maja och sådär äh, och så om han bad jo, han badade, och sen kom man upp liksom för stegen och så bara, ah, mitt hals bara, ah, ja det är kvar. Gud vad skönt, det kändes som att jag hållit på att åka av. Det här får jag inte tappa. Alltså han sa det med som kärlek så jag blev så, här: att ah, det är nog det finaste han har faktiskt tror jag.
2: Mm. Och
1: det är det som jag tycker är så fantastiskt med smycken, mm. Att man kan det kan bära så mycket mening och man kan också liksom smyga in hemliga budskap. Till exempel Majas tassan är graverat. Den som tittar kommer ju inte veta att det är just Maja men han kommer ju alltid bära med sig hennes minne även när han inte är med henne. Det är sant.
0: Men för att gå tillbaka då hur, hur, När man börjar jobba i smyckesbranschen För har du, Jag har fått in en specifik lyssnarfråga Som lyder så här Har du något tips till en person Som är nyfiken på att jobba med äkta smycken Men som inte riktigt vet hur och var Man ska börja
1: mm. Jag tycker ju Att nu när jag har funderat Kring de frågorna vi fått in Så kan jag tycka att det är lite klurigt Att ta sig in i den här branschen För att den är ju lite hemlig, lite mystisk när man är utomstående. Mm. Och sen när man väl har kommit in i värmen. Då är det en helt annan femma. Då får man ju information kastad över sig. För att alla vill ju dela med sig. Mm. Så att jag skulle tipsa om att ta kontakt med någon som är i branschen. Till exempel att gå lärling hos någon. är ju ett fantastiskt sätt att lära sig både hantverket. Men också få massa information om behind the scenes. Hur det går till. Lärling hos? Hos en guldsmed tänker jag. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag tänker att
0: för den här personen, jag tror inte att hon vill bli guldsmed. Men hon kanske snarare vill ha någon
1: annan roll inom smyckesbranschen. Mm. Ja, då skulle jag säga som jag gjorde att satsa på ett företag som vill växa. För många guldsmeder är ju egenföretagare, är nöjda med det, vill inte växa. Men så finns det ju också de här företagen som satsar större. Mm. Så det hade jag definitivt rekommenderat. Det. Folk söker nya hela tiden, det är ju en växande bransch. Så kolla där och då kan du ju växa med företaget och också lära dig massa nytt. För
0: jag fastnar för det här du sa om att när man väl kommit in i värmen så är det som att folk kastar information på en. Varför tror du att det är så?
1: Jag tänker, eller så som jag alltid har tänkt på det, att det är en sån lyxprodukt som man vill skava mystisk. Och därför är det super svårt att ens googla sig till information. Mm, -hmm. det är i varje fall det jag upplevt att ofta när jag till exempel pratar med Johannes som har varit här, som är ädelstensexpert, expert, han kan lära mig saker som jag sen försöker googla vidare på och det finns ingen information att hitta för att det är så himla ja hemligt. Eh, för
0: att eh, jag tänker att det är de som är väldigt... Alltså de som gillar att dela med sig av sin information då. Som du säger att de gör det när man väl är inne i branschen. Men de kanske inte gör det. De kanske inte skriver sökmotoroptimerande texter online. Där de skriver om de här ädelstenarna till exempel. Men om du träffar en ädelstens så bara älskar de att ge massa information. Det är så du menar eller?
1: Ja, precis. Ja? Och det har jag också märkt på till exempel guldsmedsträffar, Att många av de här guldsmederna har ju kanske inte så stort intresse av att skjuta ut massa information på internet eller att lära sig om sökmotoroptimering. Utan de vill göra sina fina smycken, prata engagerat med sina kunder, lära dem en massa, men de har inget intresse av att nå ut längre.
2: Nej.
0: För det är kul, för när vi får branschinbjudningar till olika saker så skickar jag till fanen och säger du får gå om du vill och så går du på allt. Ja, mm, det är perfekt. För båda. Ja, <laughs> Men jag tänker att det är, alltså, så som jag har upplevt smyckesbranschen och äk, äkta smyckesbranschen framför allt. För att äkta smyckesbranschen är ju också... Även om det är dyra varor, det är inte så många som blir rika på äkta smycken för att man tar bara precis så mycket betalt som man behöver. För man vågar inte heller ta mer betalt av kunden för att då säger kunden det blir för dyrt och så köper man inte alls. Så man tar liksom bara precis betalt så mycket som behövs och så liksom klarar man sig själv ungefär precis. Så det är inte jättemånga som har blivit jätterika på att jobba liksom i svensk liksom smyckeskull. Äkta smyckesindustrin skulle jag säga
1: Just så, och det tycker jag är ett problem mm. Som jag vill ju Jag brinner ju för hela smyckesbranschen Nu så det här är ju någonting jag vill vara med och påverka och utveckla och följa mm. Men jag tycker att det ofta är så Inom hantverk just ja, Till precis. exempel liksom Klädsömnad Där är det ju jättesällan som de När man försöker ta det priset Som det faktiskt är värt om man ska räkna in alla timmar Bakom att sy upp det här plagget det är ingen som vill betala det. Nej. Så det blir väl så att man kan ju alltid jämföra mot de här produkterna som har tillverkats i en fabrik i till exempel Kina. Som blir super, super billiga. Och så jämför man det med svenskt hantverk. Och så blir prisskillnaden så enorm att man inte är redo att lägga de pengarna. Men då har jag en fråga till dig. Är det att kunden inte vill betala?
0: Eller är det att den som skapade produkten, smycken eller kläder eller... Ja, möbelhantverk eller vad som helst, inte vågar ta
1: rätt pris. Det är just det. Jag tror att det är jättemycket grundar sig i att man inte vågar ta rätt pris. Att man är rädd för kundens reaktion. Eh, sen tror jag absolut att det finns, det är ju supermånga kunder som väljer bort hantverket för att det är för dyrt. Men det är mycket också att man som guldsmed eller eh, sömmerska är rädd för att förlora alla sina kunder. Så vad är
0: ditt tips? Du har ju verkligen lärt dig att... Oj, nu tappar jag min sko på marken om det hördes. Eh, men du har ju verkligen lärt dig att liksom, berätta för kunden varför någonting kostar som det gör. För du har ju också... Det har ju varit en av... Eh, alltså. De grejerna som jag har jobbat med dig på i alla fall eh, är att så här förklara varför någonting kostar som det gör och kanske att man pratar pris det sista man gör inte det första man gör. Och sådana saker har ju vi liksom jobbat på att testat oss fram tillsammans egentligen. Men kan du berätta någonting om vad du, liksom hur din upplevelse där har varit av att liksom, ja, ta fram och skapa exklusiva smycken och faktiskt liksom få kunden att köpa dem vilket är ju en bedrift.
1: Jo men jag tycker att det har varit positivt och positiva reaktioner ofta, nu har ju vi en ganska speciell säljprocess där de flesta känner till vårt märke innan de kommer till oss där man aktivt får boka in sig så att många har ju redan koll på att det kostar eh, och att vi inte är billiga som marknaden men jag tycker ju att berättar man historien bakom berättar processen, berättar vilket hantverk det är, då brukar folk, folk ställa sig positivt till det när de inser att det är återvunnet guld i naturliga ädelstenar. Vi jobbar så långt vi kan med att spåra så mycket man kan. Eh, och också då hantverket. Att det är någonting man vill stötta och bygga vidare på. Jag tycker ju att det är jätteviktigt att stötta hantverket i Sverige. I alla olika branscher. Så varför skulle smycken och ädelstenar vara annorlunda? Bara för att det ligger i en annan prisklass. Nej, det är sant.
0: Eh, för hur går det till? Eller om någon skulle säga till dig ja, ah, men jag vill göra en... Ja, eh, ah, men du hade ju ett exempel på en, ett smycke nu som den här double-looseringen. Ja, precis. Ja, ah, Hur gick det till när du
1: fick den liksom, beställningen? Det var en kund som hörde av sig först på DM mm. och sen började vi mejla. Eh, och då handlar det om att försöka hitta och nå fram till vad hon ville ha. Vilka färger de ville ha. Det är en ring med en större kvadratisk smaragdslipad sten. Och en lite mindre rund sten. Och så är det en öppning emellan. Så att de stenarna sitter på varsin sida av fingret. Fingrets ovansida. Och då hörde hon av sig. Hon visste inte riktigt vilken färgkombination hon ville ha. Men där brukar vi ganska tidigt etablera budget. Vilken budget kunden har just för att bara kunna föreslå sånt som hon faktiskt har råd med.
2: Mm. För det
1: är ju ingen som vill kära ner sig i någonting som sen inte kan köpas.
2: Mm.
1: För att det ligger långt utanför budget. Snackar vi fem eller tio tusen, ja, då kanske det handlar om några månaders sparande för många. Men pratar vi det dubbla, då är det många som inte kommer kunna köpa den ringen. Mm. Så att där etablerade vi budget ganska tidigt. Man får vara ganska rätt fram och fråga. Även om i Sverige, till skillnad från till exempel USA- är det lite tabu att fråga mm. och att prata om det. Men då när vi hade landat i olika färgkombinationer- då började jag kika lite smått i ungefär vilken prisklass vi pratade. Och då, eftersom att vi visste budget- kunde vi också anpassa stenens storlek eller stenarnas storlekar till hennes budget. Mm. Eh, och om, om man som
0: ung person- för jag har fått en fråga här. Hur ska man göra om man som ung person vill börja arbeta med smycken? Vad skulle du svara på det? Är det ett annat svar?
1: Jag tycker ju att som ung har man ju lite lättare att kasta sig in i saker. Mm. För du har ju inte lika många saker som låser fast dig. Så fort du har blivit vuxen på riktigt då har du kanske barn och eh, bo, liksom bostadslån och alla sådana grejer som du måste betala av varje månad. Som ung så brukar det vara lite mer flexibelt med vilka utgifter man har. Så där tycker jag det är bara att köra på. <laughs> Sök jobb. Man kan alltid byta jobb. Man kan alltid jobba upp sig. De flesta företag, företagen erbjuder ju möjligheter. Och även om du kanske från en början inte är precis det du ville vara. Jag drömde ju inte om att vara assistent. Jag drömde mm. ju om att liksom, jobba med smycken. Så att det är bara att börja någonstans.
0: Ja, alltså jag tycker att du eh, lite träffar huvudet på spiken. För att det som jag ändå skulle säga för jag har jobbat i mycket nu i åtta år de som jag har jobbat längst med som stannar kvar längst på Mumbai är ju alla de har börjat jobba på timme och sen jobbat sig uppåt och så har deras också roller utvecklats lite beroende på hur de vill. Eh, alltså någon jobbar fortfarande på timme och någon annan eller två av er jobbar nu på heltid och du har gjort det i många år och vi kan inte styra när en kund mejlar eller när en kund akut vill komma till showroomet för att ja, oftast då han har kommit på att han vill fria på lördag då måste man gå, och gå till showroomet på torsdag eftermiddag, alltså man måste vara så otroligt flexibel för att smyckesbranschen och framförallt äkta smyckesbranschen det är en eh, både en lyxprodukt men, och där man då förväntar sig att få liksom, en lyxig liksom out of the ordinary kundservice. Det är ju det som krävs också liksom. mm. ja, ja. Allt måste ju vara extra för att det är ju det kunden, det är som när man går på en lyxrestaurang då förväntar man sig också att till och med badrummet ska vara vackert på en lyxrestaurang liksom. mm. uh, Så att det är ju mycket lättare om man som du när du var 19 eller när man är som vår kollega som var liksom 26-27 när hon började uh, eller en annan kollega som var 33 i och för sig. men, uh, men det som varit gemensamt hos alla er har ju varit att så här, jag tar de liksom, tider som behövs även om det är liksom, obekväma timmar. Jag vill gärna ha mer jobb, se till om det finns något mer att göra. Man liksom, rycker efter vad man vill för att man vill bara lära sig och man vill liksom, bara liksom, få in en fot på något sätt.
2: Mm.
1: Och det är ju enklare att vara sån om man gör någonting man verkligen brinner för och vill jobba sig vidare inom. Jag kan tänka mig att hade jag börjat jobba Ja, jag vet inte vad jag ska dra för exempel. Men på något ställe som jag som bara är ett jobb. Då hade jag nog inte pushat lika mycket.
0: Nej, för det är väl en annan grej. Det är båda de här tjejerna som skrivit in om liksom hur man ska börja. Oavsett om man är ung eller gammal. Höll jag på att säga. Eh, Men att... Eh, jag, jag tror att det behövs en... Om man är smyckesnörd eller verkligen vill jobba inom det här. Då kommer det gå. Men om man... Bara sådär: det verkar kul, men det är inte min passion. Då tror jag inte det kommer gå. För att man kommer liksom inte vilja ta sig an de, liksom, de arbetsuppgifter som krävs och som kanske inte är de roligaste i början, eller vad som helst, om man inte är verkligen passionerad.
1: Nej, precis. Så, så, det, är det verkligen.
0: så det kanske är en nyckel faktiskt.
1: Att så är jag passionerad,
0: om ja, jag är faktiskt bredd, då jag vad som helst nästan för det så länge mm. man får betalt.
1: Ja, och det gäller ju alla branscher då. Precis. Så att jag tycker att, att brinna för smycken, då är man ju redan ett steg på vägen. Då är det väl bara att söka i stort sett vilken tjänst som helst. Hitta ett företag du brinner för bara.
0: Och eh, om du dessutom eh, lär dig att sälja, då är du till värde för vem som helst. För du, jag kommer ihåg under eh, pandemin- Eh, det var det ju kiker. Då försvann ju liksom vår försäljning på liksom en vecka i princip. Eh, men du, alltså du var ju en riktig stjärna det året, det var 2020 framförallt, som var tufft. Man var tvungen att ställa om liksom, till mycket mer online-försäljning. Och vi började med aktioner, aktionera ut smycken, typ så att kunden skulle få betala det som de liksom ville betala ungefär. Var, mm. Men nu har ju aktioner blivit liksom en ny en ny försäljningskanal för oss som är superbra men då var ju du verkligen du gjorde ju allt för att liksom få upp försäljningen och göra dig oombärlig och så enkelt är det ju liksom, du är den som liksom drar in pengar till bolaget som blir kvar när, det liksom, när allt annat skiter sig.
1: Ja precis så att om, om det är något tips jag ska ge er, att satsa på sådana tjänster som inte faller bort direkt produktionen, vi måste ju ha någon på, på produktionen för att kunna tillverka orderna. Det går ju inte att plocka bort det första taget. Jag visste ju då att jag är den sista att gå. <går> Så det var väl kanske lite strategiskt i grunden. <går> du är kaptenen på
0: skeppet. Ja, ja. Eh, Men tycker du att eh, branscherna ändras på bara de fem år som du har arbetat i den men det har ändå varit lite turbulent?
1: Jo, det har det ju absolut. Jag eh, tycker på kunderna att det är fler och fler som vill investera i sig själva. Mm. och sett till branschen så tycker jag ändå att jag har anat en, en trend av att man vill ta betalt det som smycken är faktiskt i värda
2: mm.
1: att man kanske är redo att höja sina priser lite och våga och testa det vilket jag tycker är super super positivt det har jag gått och väntat på mm. för att vi har ju ofta fått höra att men gud varför är ni så dyra men det är ju för att vi någon måste ju börja med att sätta en, en standard Mm.
0: Och vad har du lärt dig under de här
1: åren? Ja, och Jag har lärt mig så mycket. <här> det har varit fantastiskt på alla sätt och vis. Som jag sa, det har ju varit liksom en ganska stängd bransch- att när man väl kommer in och träffar de här människorna- som verkligen är hängivna sitt hantverk- då ger de hur mycket information som helst. Så att jag har fått så himla mycket spännande ny kunskap. Jag visste ju inte till exempel att jag skulle brinna så mycket- för ädelstenar som jag gör- men också hantverket. Jag tycker att det är fantastiskt att, att man kan ta en, en guldklump och en rå ädelsten. Och sen skapa någonting så vackert ur det. Mm. Så att jag har ju lärt mig massor om hantverket utan att själv tillverka någonting. För jag har ju aldrig lärt mig någonting om guldsmide. Mm. Rent praktiskt. Du har
0: fått gå som lärling hos en av våra guldsmider.
1: Ja, men det var bara några enstaka gånger innan, innan den här jäkla pandemin. Oh. Ja, så att eh, mycket har varit bara att jag har träffat och pratat. Och de delar ju gärna med sig alla guldsmedel om sina tekniska kunskaper. Trots att jag själv inte kan använda dem. Så där har jag lärt mig super mycket Och med det som jag nämnde så jag brinner ju för när det Men också för branschen nu. Att jag vill vara med och sätta den i en positiv riktning.
2: Mm.
0: Och apropå det, märker du av ett intresse för... En annan typ av produkter nu än vad som var populära tidigare?
1: Mm. Jag tycker ju sett till vår försäljning så köper ju folk örhängen och armband och lite mer sådana grejer till sig själva. När vi på Mumbai i Stockholm började det var det ju ett extremt fokus på ringar. Och det är det ju fortfarande till stor del. Men... Jag tycker att folk fortsätter utforska stenar. Att man vågar köpa sånt. Och som jag sa, att man vågar köpa till sig själv.
0: Mm. Finns det några andra krav som kunde ställa på kundservice än vad de gjorde för några år sedan? Eller ser det någon skillnad där?
1: Nu under pandemin så kunde vi sälja mer online. Så då var det som att folk tvingades lita mer på företag. Att man kanske inte kunde ta sig till butiken. Mm. Så att vi har ju sett en positiv utveckling i onlineförsäljningen. Och det kan ju vara då en, en positiv effekt av pandemin. Om man ska se det så.
2: Mm.
1: Att de litar mer, vågar lägga en beställning på höga summor. Trots att man kanske inte har mejlat alls. Eller bara har mejlat lite grann. Mm. Men jag ser ju fort, fortsatt att folk har höga krav på kundservice. Inom lyx, lyxprodukter. Även innan man ens har lagt sin order. Att redan från första frågan så ska det vara mycket information. Det ska vara välutbildad personal eh, som ger bra råd. Tycker
0: du att det är någon fråga som kunder ofta ställer som du tycker är relevant Eller som så här kunder har fått om bakfoten? Där du tycker att men
1: det här är inte ens det viktigaste jag tycker ju att den här, trots att branschen är ganska stängd, så är den ju synad på ett väldigt märkligt sätt. Mm. Eller vad jag kan tycka är lite märkligt det här mm. med blodsdiamanter och konfliktdiamanter mm. att den biten synas ju på ett helt annat sätt än produktionen inom andra produkter. Sant. Mm. Det har vi, eller ni säkert pratat om tidigare i podden men just det här att det är en väldigt, väldigt vanlig fråga jag får om det är blodsdiamanter. Det var en så himla specifik period för ganska länge sedan nu. Tidigt 90 tal. Ja, och ändå så är folk... Det är bra att folk har en medvetenhet. Men jag tycker att den medvetenheten kanske borde sträcka sig lite längre än bara ädelstenar. Se på datorerna eller telefonerna som alla går runt med eller bilarna. Vad de har för effekt på miljön, på arbetsförhållanden, vart de tillverkas. För det jag kan dela dem med smyckesbransch, förlåt, med blodsdiamanter
0: som för lyssnare som inte det var något gammalt avsnitt jag pratade om det. Men blodsdiamanter var alltså ett specifikt inbördeskrig i Afrika, eller mellan två länder i Afrika tidigt 1990-tal. Där man finansierade de här inbördeskrigen med försäljning av diamanter. Men nu är mindre än en procent av alla diamanter som cirkulerar på världsmarknaden liksom härrör från de krigen. Eh, och eh, det finns också ett liksom EU-certifierat system som heter Kimberley-processen som liksom i princip alla diamanter. Som, alltså det finns inget varumärke som säljer blodsdiamanter nu. Alltså Kimberley-processen är en så etablerad Liksom. Så det är inte det man behöver vara orolig för, skulle inte jag heller säga.
1: Jag tror, om jag minns rätt, så är det väl 99,9 procent av alla världens nyutvunna diamanter som går via Kimberley-processen ja. som är certifierade konfliktfria. Ja. Men fortfarande är det någonting som hänger kvar men vad tycker då du att om du skulle ge tips
0: som konsumenter istället borde fokusera på det här är liksom mer avgörande för hur etiskt mycket det är tillverkat eller något sånt där. Vad skulle du säga att det, det skulle vara då? som är mer relevant fråga att ställa sig?
1: Jag tänker till exempel på guldet om det är återvunnet. Mm. Det är många i Sverige som inte marknadsför det men de flesta guldsmederna som tillverkar i Sverige tillverkar av återvunnet guld. Och guld har ju en enorm klimateffekt, negativ klimateffekt när det utvinns. Det används ju massa kemikalier, det är massa jord som rivs upp. Så att det tycker jag borde vara ett stort fokus, att man väljer att köpa återvunnet guld. Sen om man är orolig för klimatpåverkan eller är orolig för nyutvunna konfliktdiamanter eller vad det kan vara, då kan man ju faktiskt köpa återvunna stenar också. Så att hela smycket är återvunnet.
0: Vilket är så himla ironiskt för att det är jättelätt för oss att få tag på återvunna diamanter men när vi säger att de är återvunna så det var ingen som ville handla dem.
1: Nej, jag tror inte vi har sålt så många av det.
0: Nej, vi har inte lyckats med den liksom, kommunikationen i vår marknadsföring uppenbarligen.
1: Mm. Vad är det som du tycker gör så kul att arbeta med just produktion? Ja, det var en bra fråga. Det kanske har någonting att göra med att det blir väldigt Givande att se någonting vara ingenting, eller vara lösa delar, och sedan sätta sig ihop och bli någonting. Jag tror inte att det ligger så mycket i att jag gillar att styra och ställa. Det är i och för sig kul, men jag tror inte att det är grunden. Utan mer, jag älskar smycken. Det är alltid lika roligt att få hem det färdiga smycket. Man har försökt visualisera hur den där unika ädelstenen ska sitta i smycket och hur det kommer att se ut innan. Men när man väl får det på fingret eller får en halsen då är det en helt annan grej. Så det är lite, lite grann som att man är magiker varje gång. Mm -hmm. Och eftersom att jag inte är med i själva tillverkningsprocessen jag står inte alltid och kikar över guldsmedens axel då blir det ju lite som att får hem en present varje gång. Precis. För jag kan
0: säga att det som Fanny gör, om man säger när du ansvarar för produktion, du är ju som en projektledare. Du ser till att det finns rätt mängd guld, rätt eh, diamant eller ädelsten i rätt kvalitet inköpt, är du som har köpt in dem. Eh, du har kanske valt ut färgstenen och kvalitetskontrollerat den om du ska en liksom, kund vill ha en specifik färgsten. Eh, du har jag varit i kontakt med Guldsmedstudion- och Steninfattningsstudion- som ofta är två olika studios- som, där du anger liksom receptet- så att säga, vilket smycke ska göras- när ska det vara klart och så vidare. Och så blir det ju som att du, liksom, eh, ja, men du är spindeln i nätet- som ser till att... Liksom, och sen att du också faktiskt är ansvarig för att- smycket blir skickat till kund i tid också.
1: Ja, precis. Och att det ska gå från en nätelén i tid till andra. Så det är en lång kedja där allting måste funka- Äh, ibland kan ju graviren bli fel det görs ju redan tidigt då blir det en fördrejning sen till steninfattaren mm. så det är ju sådana grejer man hela tiden jobbar med så det är superkul det är mycket att hålla i huvudet men också att få vara med och utveckla system som inte har funnits innan I företaget
0: är... Det är en bra egenskap att tycka att det är kul att utveckla system. För att det är också det det handlar om om man tänker att det här är ett avsnitt som handlar om just att arbeta i smyckesbranschen. Alltså en stor del av det som man som företag vill göra är ju att skapa ett bra system som, är liksom, så, som kräver så lite arbete för en liksom, människa som möjligt- eh, men att en order går så smidigt som möjligt när vi får den. Alltså systemet att vad händer från ordern kom in till att den levereras till kund. Man vill ha så lite svinn som möjligt i material. Man vill att det ska gå så snabbt som möjligt så kunden slipper vänta. Man vill att liksom inköpsprocessen ska vara både etisk och liksom kostnadseffektiv. Det är, det är liksom de systemen som liksom är själva företaget
1: faktiskt. Ja, exakt. Sen har ju inte jag så mycket teknisk, eller jag har ju ingen alls teknisk bakgrund i hur man utvecklar system. Men det kanske är nästa steg då att, att lära sig sånt.
0: Eh, nej, jag tycker att det är perfekt att utveckla. För då anpassar man sig ju efter liksom den organisation som man är i just då. Mm. Men jag har fått in en fråga. Blir du inte frestad att
1: behålla alla mycket själv? <laughs> jo. Varenda en ja. Jag skriver ju till dig ganska ofta, Silja Och säger, ja ah, men jag funderar på en sån här nu Jag tror ja. jag ska köpa en sån här Men listan är ju så lång så man kan ju inte köpa allt Men jo, absolut eh, Sen tror jag att jag är ganska Mitt huvud Jag är lite skap så att När det inte är till mig Då vet jag det, jag ser den distinktionen Så att då kan jag ganska lätt liksom Separera mig från så mycket Men jo, man vill ju alltid göra det likadant Eller jag vill ju alltid göra det likadant mm. Och sen har jag fått in en annan fråga. Hur går det till när det hjälper kunder skräddarsyringar? Mm. Och det går ju till på lite olika sätt. Jag tror faktiskt att vi har pratat lite grann om det här i podden tidigare. Mm. Att eh, allra ofta så börjar med att en kund mejlar eller kommer in till oss. Eh, och då börjar vi direkt luska lite i vad det är de vill ha. Väldigt ofta upplever jag så vet de inte riktigt vad de vill ha utan snarare vad de inte vill ha. Så då börjar vi direkt ställa bort sånt som de känner att magkänslan säger nej till. Eh, och försöker liksom komma in på och luska ut vad det är de faktiskt vill ha. Och sen börjar vi kika på ädelstenar. Vilka färger vill de ha? Är det vanliga diamanter då kan man ju ganska tidigt eh, börja kadda upp ringen, rita upp ringen. För att diamanter kommer ju i, i stort sett alla mått, alla slipningar. För att det är en sån populär ädelsten. Med många färgade stenar då får ju vi anpassa designen till den sten vi hittar. De måtten som kommer och sådana grejer. Så att eh, det är väldigt mycket att prata med kunden, kommunicera, sourcea stenar och kadda upp. Sen finns det ju skillnad på om man ska göra ett customs mycket från grunden eller om du vill skrädda i en befintlig modell. För en befintlig modell kan vi ju ofta göra väldigt enkelt. Utan att behöva rita upp nytt.
0: Och det handlar om att till exempel använda en vanlig solitär modell. Men att specifikt kanske välja ut en specifik
1: sten för kunden eller där. Ja, eller öka ringbandet. Eller lägga till en extra sten. Sådana saker är väldigt, väldigt enkelt att göra. Små justeringar i smycket. Men CAD är ju verkligen ett fantastiskt program. Inte bara för vår bransch utan för många branscher- men det är ju väldigt, väldigt svårt även för mig att visualisera ett mycket innan det är klart. Och då att få en bild på det. Det är ju sällan tycker jag som kunder är missnöjda efter att ha fått ett smycke som de innan har sett i en CAD. För att man får en så tydlig bild.
0: Jo, men det är nog det jag skulle säga en av anledningarna till att Äkta smyckesbranschen liksom, lite har stannat kvar i det här gamla. Eller om man säger att eh, äkta smyckesbranschen är lite där klädbranschen var innan det fanns kedjor. Alltså, liksom, även, alltså vad ska jag säga, bara innan mitten av 1900-talet och tidigare. Då fanns det inte, liksom, man kunde inte gå in på H&M eller liksom, sådana här. Utan då gick man ju till en skräddare och sydda upp kläder. Men nu är det ju snarare unikt att man går till en skräddare uppkläder. För allt finns i färdiga storlekar och färdiga modeller. Och det bara går gå ut på stan eller online och handla. Och lite granna innan man köper liksom äkta smycken så har det ju... Nu har det kommit många nya smyckesmärken kanske de ja, senaste tio åren. Men innan det och även fortfarande så är det väldigt mycket att den som går till en... Den som behöver en förlåningsring kanske, eller vixelring. Eller en dopgåva kanske. Men då går man till en liksom guldsmed och liksom gör ett helt nytt smycke varje gång. Eh, och sen så, men sen så har ju utvecklat utvecklats eget system. Liksom, med några specifika modeller som, de är, som den har blivit känd för. Liksom. Man känner ofta igenom en viss guldsmed liksom, har hittat ett formspråk. Som den, liksom. För Alla behöver hitta ett formspråk för att uppfinna hjulet varje gång. Det blir många timmar man ska lägga på varje kund och varje produkt i så fall.
1: Ja, exakt. Och där kanske man kan binda ihop det med att folk inte tar tillräckligt betalt. Ja. Att det är lätt att glömma bort de här designtimmarna bakom och hela den processen innan smycket ens blir till. Mm. Och då är det ju väldigt bra att vi har CAD där man kan göra om smycket innan vi har påbörjat produktionen. Men absolut, det där är någonting som jag ofta reflekterar över är lite speciellt med den här branschen. Att det är så himla många som driver eget företag, mm. sitter på sin... Hörna i sin ateljé och gör i stort sett bara skräddarsidrasbycken. Mm.
0: Men även för oss då när kunder kommer till oss och vill handla vi som då arbetar i branschen. Vi måste ju liksom tillfredsställa det önskemålet som finns hos många kunder om att göra någon liten justering. Mm. Men det finns ju ingen som går till liksom Akne och vill göra justering i en tröja eller ett par jeans, eller till Filippa K. Eller totem eller vad det kan vara. Mm. Utan då är man ju beredd att man, man blir glad om man kan se ett par byxor liksom, i butiken. Eh, men men liksom, vi måste ju liksom, eh, tillfredsställa det här att amen, du kan liksom eh, du ska såklart kunna gravera någonting. Du ska kunna lägga till en sten. Du ska kunna tjocka eller smala av ringbandet. Sådana saker är ju liksom något som är specifikt för äkta smyckesbranschen. Att liksom kunder förväntar sig av oss.
1: Mm. Och det har ju verkligen med kundservicerna att göra- att de förväntar sig att få något unikt. Mm. Nästan alla vill ha det. Mm. Och att det ska, men det kanske har att göra med att de vet- att de kommer bäras mycket under väldigt många år. Mm. Då ska det verkligen kännas som deras. Mm. Ett klädesplagg är ju lite mer än förbrukningsvara. Mm. Sen tror jag att smyckesbranschen är på väg- i den riktningen som klädbranschen är i nu. Att man mer köper det av ett märke- man investerar sina pengar och då blir det ju unikt för att du har köpt just det märket. Så det är där det unika ligger. Men jag tror också att klädbranschen är
0: på väg mer mot där vi i smyckesbranschen är. Vilket är att man kanske ser upp mindre, man kanske har färre showpieces. Man kanske så man liksom har mindre på lager. Man kanske specificerar... Jag skulle kunna se framför mig att man i framtiden specificerar liksom vilken längd vill jag ha på mina byxor redan när man liksom beställer dem. kunde kanske att vänta mer. Det kanske inte finns en hel butik med alla storlekar utan det finns liksom showpieces. Liksom en small, medium, large. Och kanske också det här som jag tycker är fantastiskt med vår bransch, att det inte går så mycket trender. Alltså vi säljer just, en av våra bästsäljare har varit bästsäljare i liksom fyra, fem år. Och det känns liksom väldigt modernt för att det blir inte liksom uttjänt. Man tittar inte ner på sina händer. Och, och nej, nu måste jag byta ut alla mina smycken. För det här är ju förra säsongens ringar. Liksom.
1: Mm. Jag hoppas att det är på väg i den riktningen. Och nu när jag tänker på mig själv så är det ju precis så jag själva börjar tänka. Ja, att jag vill att det ska vara mer välarbetade enstaka klädesplagg. Så att, ja, jag tror det är någonting på spåren där. Men det här med att. Ehm arbeta sig
0: upp i smyckesbranschen. Om du skulle nämna kanske tre olika roller förutom det givna då som är hantverket att vara guldsmed eller att vara steninfattare då kan man såklart jobba i smyckesbranschen. Men om du skulle nämna tre roller som du tycker att som du tror att nästan alla äkta smyckesföretag behöver för att liksom tillfredsställa behov nu och i framtiden och som du skulle tipsa att liksom en lyssnare som vill in i branschen liksom blir... Eh, utvecklar liksom, eh, erfarenhet skills inom de här områdena vilka tre roller skulle det vara?
1: Först och främst eh, givet med kundservice, mm. där lär du ju dig det du sen ger service om så att där finns det ju hur mycket kunskap att få, för att du måste ju kunna din produkt du måste ju kunna allting om guld och ädelstenar. så där får du ju jättemycket kunskap som bonus eftersom att du sen ska meddela kunden om det här
0: Ja, du menar att du, man svarar på frågor för kunden och då behöver man lära
1: sig svaren själv. Ja, precis. Mm. Och sen då säljare. Mm. Som säljare, det är samma sak där. Du måste ju vara bäst på den produkten du säljer. För att så fort du börjar få frågor som du inte kan svara på då tappar du lite grann trovärdigheten. Mm. Sen finns det ju snygga sätt att rädda upp det men är det många håll i din kunskap så kommer ju det absolut påverka hur kunden ser på dig. Mm. Och eh, inom produktion... Det finns det alltid mycket, många tjänster att fylla upp. Det kan ju vara orderpackning eller det kan vara beställningar. Sen tycker jag i den här branschen är det ju väldigt ofta som små egenföretagare sitter, guldsmeder eller steninfattare, och sen tar uppdrag av andra. Och där kan det ju vara lite svårare att få jobb inom produktionen då, eftersom att du måste vända dig direkt till dem. Om det inte är ett större företag som har sin egen produktion liksom in mm.
0: Vad skulle du säga skillnaden mellan
1: kundservice och
0: försäljning undrar
1: jag? Men det finns ändå en skillnad i eh, hur du ska bete dig, hur du ska sälja in produkten. Eh, kundservice kan ju vara alla typer av frågor högt och lågt. Som? Som eh, hur storleksändrar man? <laughs> hur lång ja. leveranstiden? Hur? Eh, Sen är det ju mycket som går ihop till exempel att du ska kunna samma saker om tillverkningsprocessen. Även på kundservicen kan du ju sitta och sälja. Och det gör ju även vi inom Mumbai. Även på kundservicen så brukar man ju ta försäljningsmejlen också. Ja,
0: alltså precis. För nu, um, nu, nu satt jag och fiskade lite grann. Men, <laughs> men jag tänker på det här som vi har jobbat mycket med och liksom experimenterat fram på Mumbai. Men det här att Um, för jag läste någonstans i början av min, min egen karriär att en kund som tar kontakt med dig, även om det bara är en fråga från Kalle Karlsson, hej, uh, hur storleksändrar man? Eller hur tar jag reda på ringstorleken för min tjej? Eller vad det kan vara. Det är ju en person som faktiskt är beredd att lägga order han eller hon har liksom inte skrivit att eh, han kommer lägga order eller en specifik ring eller någonting men det är ju en varm kund som är hundra liksom gånger varmare än alla andra alla som är ute på Instagram eller i ditt nyhetsbrev eller vad som helst så om du fångar in, om du skapar en konversation istället för att svara jo men du tar reda på ringstorleken så här och sen punkt så att fånga in och öppna upp för en dialog för har du väl lyckats få upp en dialog och ett samtal med en kund vilket då skulle kunna vara ett trick att alltid svara på ett mejl med en fråga. Hur känns det? Hur låter det här? Ehm, och så vidare. Så att den som får de mejlen känner att ah, jag behöver ju svara på det här tillbaka. Ehm, och då har man fått upp en dialog. Och sen är det väldigt mycket enklare att sen liksom få in faktiskt
1: en order på den kunden. Ja, verkligen. Och det är ju en konst att ja, kunna mejla på rätt sätt och att kunna sälja via mejl.
0: Så på det viset så tycker jag att kundservice och försäljning på
1: många sätt är exakt samma sak. Mm, absolut. Men många företag tänker jag eller söker om två olika specifika roller.
0: Ja, det är helt sant. Och även vi nu ska jag säga. Vi söker ju faktiskt en roll som är lite mer specifikt kundtjänst och inte försäljning.
1: Precis. Ja, vill du berätta om den? Ja, det blir väl då kanske reklam för Mumbai talk -on.
2: Ja, det blir det.
1: <laughs> Men ja, vi söker ju en, en ny stjärna som får sitta på, till stor del på kundservice. Får jobba mycket med mig och min nära kollega Helena. Eh, Helena håller ju på att jobba mer nu med content. Hon har suttit mycket på kundservicen innan. Eh, det som är, tycker jag är fantastiskt med Mumbai är att det finns alltid nya möjligheter- Titta bara på mig som jobbade mig upp från tio timmar i veckan till hur många timmar jag vill ha. Det finns alltid fler timmar. Eh, och alltid nya roliga saker att fylla upp. Vi har ju börjat med aktioner till exempel. Det blev ju nog helt nytt att utforska. Eller eh, att kunna välja mellan om jag ville köra på med produktionen eller kundservicen. Precis. Men det finns ju en anledning
0: till att eh, vi söker en roll- Mm. Och det här är en rolig grej Som även ni smyckespodden Lyssnare ska få, liksom få följa med på Vad är
1: det Fanny? Ja, jag tror faktiskt att vi pratade om det här I mitt allra första avsnitt i podden Och det var ju Det måste ju vara precis i början När podden släpptes mm. Men eh, jag ska ju bli homolog Yay! Och vi lägger ju... in applåd här, av den. <laughs> Och vi har ju skjutit på det Eller jag har ju skjutit på det sen innan pandemin, just för att det kom en pandemi emellan och jag hade också lite svårt att gå ner i tid. Jag tyckte det. Alltså det är ju så himla roligt att köra på. Men nu känner jag att att bli gemolog är nästa steg för mig. För att jag är så intresserad av ädelstenar. Jag kan tillägga då, en gemolog är ju en ädelstensexpert. Mm. Jag brukar säga att det är lite som geolog, men specifikt ädelstenar. Och gemolog har ju funnits i
0: ungefär 100 år. Och jag tror man började med det, jag tror det var 1925, men ta mig inte på exakt. Men det var i alla fall runt 1920-talet. För det var när man eh, behövde personer som kunde eh, urskilja äkta rubiner från fake rubiner som hade börjat komma. Och då behövde man utbilda personer i att se på en ädelsten och se vad är det för sten, hur är den uppbyggd, eh, är den äkta eller oäkta och så vidare. Och sen så har då begreppet eh, liksom gemolog eller stensexpert liksom, blivit ganska... Det är ju den också som om man, eh, om man jobbar på en värderingsfirma- eller de som jobbar med att sälja mycket gamla smycken på kon, Då går ju de smyckerna via gemologer- för att man ska kunna liksom, tyda exakt värdet på den här stenen.
1: Ja, precis. Och det är viktigt att ändå berätta för kunderna- när man säljer ett smycket. Att även de diamanter som inte har till exempel ett diamantcertifikat- de har ju passerat via en utbildad gemolog. Mm. Så, och det, skillnaden är ju bara att du inte har den papperslappen som lite grann intygar att det är den kvaliteten som man säger.
0: Det är väl lite grann
1: kan jag tänka mig som
0: att viner eller mat kan vara ekologiskt odlat fast inte ha fått den ekologiska stämpeln för att det är dyrt att få den stämpeln eller ja, göra de kontrollerna.
1: Det är precis det där det ligger att det blir ett extra arbete när man ska in, liksom fixa ett intyg också och det blir en extra kostnad. Och jag tycker att det här är väldigt kul för att när
0: Fanny nu äntligen bestämde sig för att hon ska sätta igång med den här gemologutbildningen i höst och gå ner lite tid på Mumbai och då kände jag, gud vad kul, det här är något som jag vill följa i smyckespodden så när Fanny drar igång i november Ja, vi siktar på det mm, vi siktar på november då kommer vi i smyckespodden med jämna mellanrum för att följa hur det går i hennes utbildning vad hon lär sig, vad hon sätter på för utmaningar och så vidare och då tänkte jag som tack för det här så tänkte jag att fan faktiskt i podden då. Vi har inga sponsorer eller så i podden. Men var i Stockholm där. Jag jobbar trots allt och Fanny också. Det är ju Monbar i Stockholm som betalar inspelningskostnaden för den här podden. Och som tack för att Fanny är med och skapar innehåll så tänkte jag att jag kan hjälpa till att annonsera om den här tjänsten som vi söker. För, för det krävs ju att Fanny, om Fanny ska kunna gå ner tid så behöver ju Fanny också utöka sitt team med någon som faktiskt gör några av de uppgifter som Fanny har gjort nu i många år. Fanny, vill du berätta lite mer specifikt vad du
1: söker och hur man kan ansöka. Ja men absolut. Jag söker då en kundtjänstmedarbetare. Så vi, det är ju lite grann som den tjänsten som jag började på. Men lite mer avsmalnad. För jag var till en början lite av en allt i allo. Så det här blir mer specifikt kundservice. Och då framförallt ta hand om kunden under deras resa hos oss. När de har köpt ett smycke och allting som händer därefter. Um, så att det kommer vi kommer börja med ja, 8-10 till timmar i veckan. Sen, som, precis som det var för min del, så finns det ju alltid chans att växa. Är man rätt person på rätt plats och redo att ta på sig mer, så finns det ju massa möjligheter. Men eh, till exempel svara på de mejl som kommer in från befintliga kunder. Även en del nya kunder. Packa ordrar, vara i showroomet, ta emot kunder som vill prova ett storlek eller som har frågor.
0: Och finns det några krav som man behöver liksom
1: uppnå för att ansöka? Jo, men det, det finns det ju alltid. Lite krav. Vi har kunder både från Sverige men också från många andra länder. Till exempel Tyskland är just nu en av våra största marknader. Så man måste kunna både tala och skriva engelska bra. Det kommer ju innefatta både att mejla kunder, men också att prata i telefon. Kanske ha ett Skype-möte eller ha ett möte på plats i showroomet. Så att du måste kunna både tala och skriva flytande. Och det innefattar även kunna skriva bra. Du ska kunna formulera dig, du ska ha en bra framtoning. Du ska eh, kanske inte ha så mycket stavfel <går> utan det ska vara ett snyggt skriftspråk. Och sen ska du ju brinna för att hjälpa andra. Vi har ju världens bästa kunder, världens mest tacksamma kunder i att de möter oss i sina livs bästa händelser. Så det kan ju vara frierier, det kan vara giftermål, det kan vara pushpresenter för att man har fått barn. Eller att man vill hedra någon som har gått bort. Och även om det låter, det är ju hemskt men det är också en fin process i det. Att man vill hedra någon. Så att det är så himla tacksamt att jobba med dem människor som vi möter och då måste man också älska att möta dem på rätt sätt
0: Det var fin införsäljning av att jobba på alla smyckesföretag tror jag Jättefint eh,
1: Och eh, där kan vi eller hur ansöker man ska säga? Ja, eh, det går bra att maila mig Min mailadress är funny at Skicka en ansökan med CV, personligt brev berätta varför du vill jobba hos oss
0: och där kan man väl säga att eh, lilla reklamen var slut. Ja, för eh, Mumbai Stockholm. Men jag har fått en fråga eh, från en lyssnare eh, eh, ja, på inslagen från en lyssnare som frågar: Säger ni till om ni tror att någon är på väg att göra ett felköp?
1: Det gör vi verkligen. Det var en av de första sakerna jag fick lära mig att det här handlar inte om att sälja för så mycket som möjligt, utan det handlar om att sälja rätt produkt till rätt person. Och vi brukar ju också vara väldigt, väldigt schyssta i om det blir ett felköp trots guidning. Så att är det så att man får hem någonting som inte känns bra, då vill ju vi såklart rätta till det. Så att ja, till hundra procent alltid.
2: Mm.
0: Och det är väl det som det också handlar om med försäljning, kundservice. Just att kunden känner sig trygg om du också är beredd att berätta vad den kanske inte bör göra- inte bara vad den bör göra eller vad den bör köpa.
2: Ja
1: och många av dem vi möter litar ju väldigt mycket på vår expertis. Man kan ju se till exempel Halina då, som är säljare på Mumbai. Hennes favoritsmycken säljer hon ofta mycket mer av. Mm. Det är ju väldigt intressant. Det är ofta dem hon pushar, dem hon lägger fram. Sen anpassar hon sig till varje kund. Så att kunden förlitar ju sig mycket på vad vi har att säga. Och sen i gengäld så ger vi ett bra omdöme som är baserat på mycket kunskap. Och där vi under 45 minuter eller under en milkedja lite grann försöker känna på kunden och lära oss hur de funkar och vad de tycker om.
0: Jag tror också det handlar om att det är de smyckena som hon då delar med sig av, liksom från sitt hjärta utan att ens tänka på och liksom den passionen är ju svår att inte liksom gå igång på då.
1: Sen har ju hon också en
0: väldigt bra smak. Så Aha! det är inte så konstigt att det är de som säljs. Och om vi skulle sammanfatta nu då, om eh, någon utan erfarenhet ska arbeta sig upp i smyckesbranschen, vad är ditt viktigaste tips?
1: Jag skulle säga att eh, försök hitta en tänk som du brinner för. Var redo för att om du brinner för branschen att arbeta dig uppåt. Det är inte alltid man kan gå in på toppnivå direkt. Och eh, försök så åt till så mycket kunskap du kan hitta och träffa så många människor du kan för att det finns så himla många fantastiska människor inom den här branschen. Mm, bra
0: tips. Och eh, mitt viktigaste tips jag kan inte st stå emot att inte dela men det är utifrån då att jag anställer ju folk som ska anställa i, eller som ska jobba i smyckesbranschen också. Det jag vill anställa är ju de som har en glöd och vill bli bäst på det de gör. Alltså Fanny vill bli bäst i Sverige på liksom produktion av äkta smycken. Och då är det ju Fanny jag vill ha i mitt företag och Halina till exempel, alltså hon är ju en av Sveriges bästa säljare skulle jag säga. Det är klart jag vill ha henne i mitt företag. Alltså förutom att jag vill ha personer då som delar samma värdering ungefär som när man väljer partner. Så de, en värdering som jag sätter väldigt högt i mitt bolag är att alla ska vara snälla mot varandra. Så jag upplever att alla vi i, på Monberg Stockholm är väldigt, väldigt snälla mot varandra och det liksom genomsyrar liksom hela vägen inte kunderna. Men vi också allihopa väldigt, väldigt drivna.
2: Mm.
0: Eh, och vi skulle nästan, jag tror alla som jobbar på Mumbai skulle nästan kunna driva egna företag, för alla är liksom så drivna och kan jobba så självständigt. Så att så här, och, och det gör ju att om, när man har sådana personer runt sig så man både känner att jag delar deras värderingar, men de också vill bli grymma inom det de gör. Den glöden vill ju jag vara med på. Jag vill ju liksom att Mumbai ska få liksom ta del av den glöden och då är det de personerna
1: jag vill anställa. Ja och det tänker jag jag som sitter med ansökningarna det syns ju även där att vi har glöden, att vi skickar ut det till kunderna för det är ju ofta befintliga kunder som ansöker till oss mm. för att de har fått ett positivt intryck. Mm. Och det viktiga också är jag
0: tror att oavsett vilket företag man arbetar på eh, eller man vill arbeta på det handlar inte så mycket om vilken erfarenhet du har utan det är ju vart du vill vara. För det är ju där du vill vara. Det är där du kommer hamna. Så spelar roll om du är bäst idag. Det är du antagligen inte. Men om några år så kanske du blir bäst. Och den det företaget som vågade tro på dig och såg din glöd när du var ung och lovande. Eller i alla fall oerfaren och lovande. Oavsett ålder. Det är ju liksom det, är den, det företaget som dragit en jackpot.
2: Mm.
1: Och det är ju just att uh, lite grann ge och ta. Man får våga satsa på... Någonting som är ovist och någonting man inte har jobbat med innan. Men sen får man massa kunskap. Och får chansen att jobba sig upp. Precis. Eh, och sen som avslut nu då. Eh,
0: jag vet ju att du ska ju åka på semester om några veckor. Du tog ju ingen riktig sommarsemester. Nej.
1: Men jag undrar ju
0: vilka smycken kommer du ta med dig på semestern?
1: Ja, jag har redan börjat fundera över det. Ja. Jag gissar på att jag kommer ta mina billigaste smycken. Och eh, jag tror att det blir... Om du lägger upp videon där på Instagram, mm. ringarna som sitter på vänstra ringfingret. Mm. Och möjligen också tajning som sitter på pekfingret. Mm. Ja, du är ju sån som inte vill tappa bort så mycket på resan. Nej, jag vet också att jag inte hade tappat bort dem. Men jag tror att jag inte hade använt dem så mycket så då hade de legat mycket och bara skräpat på hotellrummet. Och det är då man tappar bort dem? Det är då man tappar bort dem. Mm. Okej. Okay. Men örhängena får hänga med också. För de plockar jag inte ut.
0: Såklart. Mm. Ja, härligt. Har du något, eh, sista, eh, någon sista
1: meddelande du vill skicka med lyssnarna? Ja, men Bara hur fantastiskt mycket branschen i stort är. Jag som har jobbat på ett specifikt företag kan ändå känna av den kärleken som finns i hela branschen. Och jag tycker att det är ett hantverk som är värt att stötta. Och dessutom får du mer dig någonting som du kan bära hela livet. Och på vår resa i att liksom få
0: smyckesbranschen att bli, i Sverige att bli den här liksom blomstrande liksom businessen som eh, har en stor plats i samhället. I också samhällsdebatten, det kan jag sakna att vi liksom vi får ingen plats just nu. Men då behöver vi dig som är duktigt driven, engagerad passionerad. Smyckesbranschen har ju så mycket liksom att lära ut till andra branscher om produktion, om kvalitet om att skapa produkter som följer den från när man döps till när man dör kan man ha samma halsband. Alltså det är ju liksom något otroligt långsiktigt i det vi gör. Och det för att liksom kunna sprida det här till fler så behöver vi dig som är grym och passionerad. Vilket du som lyssnar är. Ja, mm. och med de här eh, kraftfulla orden från både mig och Fanny då <skratt> så hoppas vi att vi har inspirerat dig och att du ska ha en fortsatt grym dag och glöm inte att du är värd både äkta smycken och ädla stenar.
2: Mm.